0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Das Bundesverfassungsgericht wacht in Deutschland über das Grundgesetz. Das mag jetzt vielleicht beim ersten Hören recht trocken klingen, aber es zeigt beim weiteren Darüber-Nachdenken dann doch den unschätzbaren Wert des Bundesverfassungsgerichts für Freiheit, Demokratie und und Recht. Nun hat in dieser Woche der Bundestag für einen neuen Verfassungsrichter gestimmt. Er heißt Stefan Habert, ist stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender und Jurist. Seine Kanzlei hat im Dieselskandal unter anderem Volkswagen vertreten. Wenn aus der Sicht von Stefan Habert alles gut läuft, dann steht er in wenigen Jahren als Gerichtspräsident des Bundesverfassungsgerichts fest. Was daran problematisch sein könnte, das frage ich Heinrich Wefing. Der Journalist hat die Nominierung Habert's für die Zeit beobachtet. Guten Tag, Herr Wefing. Hallo, guten Tag. Als Verfassungsrichter entscheidet Stefan Habert nun in Zukunft über ja, Gesetze, die, die er als Abgeordneter selbst verabschiedet hat. Inwiefern wird hier das hohe Gut der Gewaltenteilung verletzt?
0: Also von einer Verletzung würde ich nicht sprechen. Herr Habert ist einer von acht Richtern in seinem Senat. Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Senate, jeweils acht Richterinnen und Richter. Der Vizepräsident und auch der Präsident haben eine Stimme, so wie alle anderen Richter auch. Und wenn es einen massiven Interessenkonflikt gibt, dann können und müssen sich die Richter selber für Befangen erklären, beziehungsweise ihre Kollegen müssen das tun. Und dann wirken sie an der Entscheidung eben nicht mit. Aber es gibt ein Problem, das aber in der Struktur des Verfassungsgerichts und im Grundgesetz angelegt ist. Die Politik entscheidet, wer wird Verfassungsrichter und hat dabei nicht immer nur juristische Überlegungen im Kopf, sondern manchmal auch politische. Das ist auch in Ordnung so. Dieser Grenzbereich zwischen Politik und Recht, auf dem das Bundesverfassungsgericht sowieso operiert, spiegelt sich auch in der Auswahl der Richter mit. Also ich würde nicht von einer Verletzung der Gewaltenteilung sprechen. Das wäre viel zu stark. Dafür ist sein Einfluss auch nicht groß genug am Gericht. Aber es ist problematisch, einen aktiven Politiker direkt ans Verfassungsgericht zu
1: wählen. Wenn man jetzt nicht unbedingt am Tagesgeschäft in Berlin äh, dran ist, dann kennt man den Namen Stefan Harbert wahrscheinlich überhaupt nicht. Also mir ging es auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, wofür steht denn äh, Stefan Habert überhaupt politisch? Wer ist dieser Mann?
0: Stefan Habert hat sich rechtspolitisch engagiert und da ist er in den Gremien sehr einflussreich gewesen, im Rechtsausschuss und dergleichen, auch in seiner eigenen Fraktion. Zuletzt ist er in Erscheinung getreten mit einer Rede, die zwar nicht kämpferisch war, aber sehr entschieden, wo er für die Annahme des UN-Migrationspaktes geworben hat. Da ist er vielleicht zum ersten Mal vielen Bürgerinnen und Bürgern aufgefallen. Vorher hat er eher im Stillen ähm, gearbeitet, nicht im Verborgenen, sondern im Stillen. Er gilt als ein eher konservativer Politiker, auch innerhalb der Union. Aber er ist ein ausgewiesener Jurist und ein fachlich ein Spitzenjurist. Das, ist, glaube ich, steht
1: außer Frage. Warum hat man denn in Deutschland kaum... Äh etwas mitbekommen von der Nominierung von Harbert. Ist das üblich, dass man wenig über diese Nominierungen erfährt?
0: Ja, das ist üblich. Das ist historisch so entstanden, weil wir in der Bundesrepublik ein Verfahren haben, um diese Richterinnen und Richter auszuwählen, das gerade nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, wo es keine öffentlichen Anhörungen gibt, wie im amerikanischen Verfahren. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil besteht in der Tat darin, dass die Richterinnen und Richter, die gewählt werden, der Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Vorher nicht und in Wahrheit hinterher in Karlsruhe ja auch nicht. Außer Andreas Voskuhle, dem Präsidenten, wird kaum jemand die anderen 15 Namen der Richterinnen und Richter in Karlsruhe kennen. Also es findet keine öffentliche Anhörung statt, es findet auch keine Befragung durch Abgeordnete statt. Und das hat einen Grund beziehungsweise das hat sogar zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass im Gesetz steht, dass alle Richter mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen im Bundestag bzw. im Bundesrat. Das heißt, dass sich alle Parteien oder die großen Parteien vorher darauf verständigen müssen, wer der Kandidat sein kann oder die Kandidatin, damit man diese Zweidrittelmehrheit zustande bekommt. Und um sich zu verständigen, um diese Zweidrittelmehrheit zustande zu bekommen, muss man vorher Absprachen treffen. Welchen Kandidaten können welche Parteien mit unterstützen? Und das tut man vorzugsweise im Verborgenen oder im Stillen, sagen wir, damit Namen nicht schon vorzeitig verbrannt werden und damit die Kandidaten nicht kaputt gehen in dem Moment, wo ihr Name an die Öffentlichkeit kommt und sie dann hinterher vielleicht nicht gewählt werden. Für das Gericht hat das auch einen Vorteil, weil dann die Richterinnen und Richter nicht so sehr politisch festgelegt sind und in der Öffentlichkeit für eine bestimmte Position stehen. Das ist das Problem, das man bei den amerikanischen Richtern hat. Die sind ideologisch extrem festgelegt, weil sie von ihren Präsidenten nominiert werden und von der einen Partei des Präsidenten gewählt werden. Das führt dazu, dass die sieben Richter des Supreme Court alle sehr, sehr festgelegt sind auf bestimmte Positionen, sodass man immer schon vorher weiß, für welche, wie sie sich entscheiden werden, wie sie urteilen werden. Das ist am Bundesverfassungsgericht komplett anders. Die acht Richterinnen und Richter, die da in einem Senat zusammensitzen, diskutieren und diskutieren offen und können ganz unterschiedliche Positionen einnehmen. Die sind ideologisch nicht festgelegt. Und das hat auch damit zu tun, dass sie sich nicht vorher in der Öffentlichkeit präsentieren mussten und eine bestimmte Position einnehmen mussten und für eine bestimmte Partei stehen müssen. Also das ist jetzt eine relativ lange, komplizierte Erklärung dafür, warum es von Vorteil sein kann, dass ein Richter sich nicht profilieren muss, um gewählt zu werden in der Öffentlichkeit, weil er dann viel flexibler ist hinterher in den Entscheidungen.
1: Also das Bundesverfassungsgericht ist unterm Strich Einfach weniger politisiert als der Supreme Court in den USA beispielsweise. Absolut. Was noch auffällig ist in der Geschichte um Stefan Habert, was etwas verwundert, wenn man sich auch nicht dem Thema auseinandersetzt, dass er schon in zwei Jahren Präsident des Bundesverfassungsgerichts werden kann. Wie funktioniert denn das, dass jemand, der irgendwie erst zwei Jahre dabei ist, dann schon direkt Chef werden kann?
0: Das ist auch immer wieder so gewesen. Manche sind sogar noch schneller Chef geworden. Chef sein ist nämlich als vor allen Dingen eine repräsentative Aufgabe nach außen. Also Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts sitzt bei Feierstunden mit im Bundestag oder legt Grenze mit in der neuen Wache am Volkstrauertag oder ist manchmal auch dabei, wenn ausländische Staatsgäste empfangen werden. Das ist eine ganz überwiegend repräsentative zeremonielle Funktion. Er hat im Gericht selbst keine größere Macht als jeder andere Richter auch. Und auch über die Vergabe der, der beiden Positionen als Präsident und Vizepräsident gibt es Vorabsprachen zwischen den großen Parteien. Und nachdem Andreas Vosskuhle zehn Jahre Präsident des Bundesverfassungsgerichts war und der war von der SPD nominiert worden, war jetzt nach den traditionellen Abspracheregeln, die da gelten, die CDU dran. Und dann nimmt man vorzugsweise den Richter, der am jüngsten erst am Verfassungsgericht ist, der zuletzt gewählt worden ist, weil der dann ähm, die längste Zeit Präsident sein kann. Man kann zwölf Jahre am Verfassungsgericht sein. Und wenn in zwei Jahren das Amt von Andreas Vosskuhle geräumt werden muss, weil er dann zwölf Jahre dort war, dann hat Herr Harbert noch zehn Jahre Zeit, Präsident zu sein. Und Darum ging es. Wer hat eine lange Verweildauer noch vor sich?
1: In dieser Woche hat der Bundestag darüber entschieden, dass der CDU-Mann Stefan Habert neuer Richter am Bundesverfassungsgericht wird. Was hinter der Nominierung steckt und welche Kritik es an Habert gibt, das habe ich mit dem Zeitjournalisten Heinrich Wiefing besprochen. Vielen Dank für das Gespräch Herr Wiefing.
0: Unterstützen Detektor FM slash Danke.